0: Architekturforum. Architekturforum.
1: Architekturforum.
0: Architekturforum. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Transnationale Verkehrsinfrastrukturen sind nicht nur Normen und Kontrollsysteme für den Umschlag von Gütern und Personen. Sie sind auch Arbeits- und Lebensräume von unzähligen mobilen Subjekten, die diese Routen befahren, sich temporär an den Knotenpunkten einrichten und dabei mitunter auch informelle Orte der sozialen Interaktion herstellen. Mit ihrem mobilen translokalen Forschungsprojekt widmeten sich Michael Hieselmeier und Michael Zinganell gemeinsam mit dem Geographen Tamo Pigner und der Anthropologin Emilia Carabueva paneuropäischen Verkehrskorridoren, die den ehemaligen Osten mit dem Westen Europas verbinden. Resultat dieser Forschung, das Buch Stop and Go, um das es auch in dieser Sendung gehen wird. Im Fokus standen dabei also bei der Forschung vor allem die Knotenpunkte, etwa Terminals, Tankstellen oder Vertriebszentren. Im Netzwerk zwischen Wien und Tallinn bzw. Helsinki im Norden und der bulgarisch-türkischen Grenze im Süden. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs und mit der Erweiterung der EU unterliegt diese vielfältige Struktur einem permanenten Transformationsprozess und genau das hat die Akteure bzw. Akteurinnen bei dieser Forschung interessiert entstanden daraus wie gesagt das Buch Stop and Go Notes of Transformation and Transition welches mit mehreren Transdisziplinären Fallstudien die unterschiedlichen Veränderungen nachvollziehbar macht die mit dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und der Entwicklung schnellerer Verbindungen für die Straßenkorridore und temporären Lebensräume einhergehen, sowohl in den posturbanen Zwischenzonen als auch in den Zentren der Städte. Mehr dazu in der heutigen Ausgabe der Sendung des AVO architekturforum Oberösterreich, gestaltet und moderiert von Sarah Praschak. Ich habe dazu nämlich Michael Hieselmeier im AVO, kurz bevor er dazu einen Vortrag im Architekturforum anlässlich von Theorie im Keller gehalten hat, interviewt.
1: So, dass dieses Buch eigentlich so eine Art für uns eine Art Zwischenbericht von unseren Recherchen ist. Also es ist natürlich so, dass Projekte irgendwann einmal beginnen und irgendwann einmal Ende haben sollten. Bei uns ist es so ein Ding, das uns dieses Thema schon sehr lange beschäftigt eigentlich, also Mobilität, Migration, aber auch Massentourismus und eben ein großes Interesse daran, welche Orte denn das Leben im Transit oder, oder das multilokale Leben, wenn man so will, welche Orte das hervorbringt. Also einerseits Orte in den Ziel- und Quelldestinationen, aber auch Orte an den Wegen der Menschen. Und das hat eigentlich so seinen Ausgang genommen, die Beschäftigung damit lustigerweise, mit einer Arbeit, die da hier in Oberösterreich entstanden ist, im Rahmen des Festivals der Regionen, schon sehr lange aus, also 2007, da war sozusagen dieses Thema damals Fluchtwege und Sackgassen ausgerufen und wir haben uns damit mit einer Autobahnraststation in St. Pankraz beschäftigt. Also diese in Oberösterreich kennt man das, ne? also die Autobahnraststation äh, an der ehemaligen sogenannten, oder an einem, an einem Teil der sogenannten Gastarbeiterroute, die sozusagen ein, ein ganz wichtiger Knotenpunkt für viele äh, Akteure und Menschen geworden ist und mit denen, mit der man so oder anhand der man eigentlich so ganz gut beschreiben kann, was sich denn so im weiteren Umfeld von einem Umkreis von mehreren tausend Kilometern eigentlich auch politisch, sozial und wirtschaftlich verändert hat. Also das war ganz klar, Festivalregionen, ein künstlerisches Projekt. Das Ergebnis war dann, dass wir eine 40 x 20 Meter große Installation auf dem Parkplatz gestellt haben. die sozusagen so eine abstrahierte Kartografie aus Wegen von die abstrahierte Wege abgebildet hat von Leuten, die da so beispielhaft vorbeigekommen sind und das war sozusagen basierend auf Gesprächen und Interviews vor Ort, die wir über einen Zeitraum von einem Jahr oder sowas geführt haben und diesen einzelnen Wegen zugeordnet waren dann jeweils Audiostationen, auf denen man so in, in, in Hörfunk-Schnipseln dann sozusagen was über die Biografien und das Motiv und, und die Geschichte aus der Perspektive des, eigenes, des jeweiligen Akteurs, der Akteurin erfahren konnte. Und dieses Projekt war irgendwie so mit dem Festival der Regionen vorbei, es hat natürlich dieses so Festival also auch einen Anfang, einen Endpunkt und uns ist irgendwie so vorgekommen, also es wäre doch viel interessanter oder auch interessant mal Dinge, die wir dabei gelernt haben, noch einmal zu vertiefen und, 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 und das Ganze viel weiter zu spannen, also sozusagen so, also Orte wie solche Knotenpunkte des Transits äh, in einem weiteren Umfeld oder auch ihre äh, Abhängigkeit voneinander zu untersuchen. Wir haben dann in den Jahren darauf immer wieder so, so, so ähnliche Projekte lanciert und zum Beispiel eine ähnliche Sache gemacht im, im, im Ruhrgebiet und waren dann aber immer so dabei nebenbei äh, so, so probieren, doch ein größeres Projekt an Land zu ziehen. Weil das einem oder uns mehr oder weniger so diese Möglichkeit gibt, auch ökonomische Möglichkeit, oder sozusagen für ein paar Jahre irgendwie so ein mittelmäßiges Grundeinkommen zu haben, sich dieser Forschung widmen zu können. Und es ist dann uns dann gelungen, nach mehrmaligem Scheitern an unterschiedlichen Stellen über den Wiener Wissenschafts- und Technologiefonds ja, angedockt an die Akademie der Bildenden Künste in Wien, dieses Projekt Stop and Go, Notes of Transformation and Transition aufzusetzen. Und dabei haben wir uns sozusagen ausgehend von den Erkenntnissen, die wir davor gewonnen haben, mit einem größeren geografischen Raum beschäftigt, also beginnend mit Wien als Ursprungsknoten, an dem wir selbst sitzen. Mein Kollege Michael Zingenel und ich und andererseits dann auch haben wir dieses Projekt versucht zu spannen nach Südosteuropa und da mit dem weitesten Ausläufer nach Bulgarien oder an die bulgarisch-türkische Grenze. Und haben dazu, dafür eine Partnerin gefunden, die Emilia Karabueva, eine Anthropologin und Historikerin. Und für den Norden haben wir uns ganz ambitioniert eine Gegend ausgesucht, mit der Österreich eigentlich nicht so richtig viel zu tun hat, nämlich im Baltikum, Tallinn. Und in Tallinn haben wir dann einen Partner gehabt, einen Humangeografen, den Tarmo Bickner, der sich mit, diesen, mit dieser Weltgegend denn irgendwie mehr beschäftigt hat, unter der unter dem Gesichtspunkt der Mobilität und Infrastruktur und haben dann versucht, so mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen dieses geografische Dreieck zu erforschen beziehungsweise auch eben Orte des Transits und der Mobilität uns
0: näher anzusehen. So, Michael Hieselmeier, welcher uns auch noch näheres zu seiner Zusammenarbeit mit Michael Zingenel im Allgemeinen und auch insbesondere zur Forschungsplattform Tracing Spaces erzählte.
1: Also Tracing Spaces hat sich bei uns eigentlich sehr spät erst ergeben. Also es hat eine Weile gedauert, bis wir gelernt haben, <lacht> sowas zu gründen. Also wir haben davor schon bereits Jahre vorher, also eben auch beim Festival der Regionen, und an anderer Stelle als Einzelpersonen zusammengearbeitet oder als lose Gruppe, wenn man so will, auch mit anderen kollaboriert immer wieder und haben aber, sind aber dann draufgekommen, also dass genauso wie unsere Kollegen, Kolleginnen, man es offenbar einfach schlauer aufsetzen kann, indem man in Österreich einen Verein gründet. Und Tracing Spaces ist einerseits eine Forschungsplattform, wie wir es denn ganz großspurig behaupten, aber andererseits ist es ein Verein, der aktuell zwei Mitglieder hat, das Mindestmaß an der Struktur, um, um sowas aufrechtzuerhalten und eröffnet natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, dann äh, andere Projekte anzugehen. Und wir entwickeln aus dieser Plattform, wenn man so will, oder aus dem Verein heraus seither so unterschiedlichste Projekte, die ganz viel mit Stadt zu tun haben und mit Mobilität. Das Aktuelle ist beispielsweise so ein Ding, das uns passiert ist über dieses Projekt Stop and Go. Weil einer der zentralen Zugänge eigentlich bei uns immer auch ist, wie man denn Dinge oder, oder, oder Wissen generiert und das Wissen gleichzeitig wieder zurück an den Ort der Untersuchung beispielsweise spielt, aber andererseits auch, wie man dieses Wissen mit anderen Leuten teilt, um wieder an Neues zu kommen. Und das war so ein zentrales Moment bei diesem Stop-and-Go-Projekt, dass wir in Wien nach einem geeigneten Ort gesucht haben, wo wir sozusagen unsere Dinge, die wir sammeln, also auch im wortwörtlichen Sinn, also wir haben wirklich Schilder eingesammelt auf unseren Touren, wir haben äh, künstlerische Arbeiten zum Thema eingesammelt, wissenschaftliche Arbeiten und Projekte, die wir dann immer rekontextualisiert haben und zueinander in Beziehung gesetzt haben, in einem Projektraum in Wien. Und den haben wir am Wiener Nordwestbahnhof eröffnet, also einem eigentlich Logistikknoten, einem Güterbahnhof, der immer noch äh, aktiv ist also der zwar als Stadtentwicklungsgebiet seit mehreren Jahren oder man kann schon sozusagen Jahrzehnten ausgewiesen ist, aber nachdem da nichts weitergegangen ist, haben sie zwar die großen Player davon zurückgezogen, aber es hat sozusagen dann immer mehr Formen der Zwischennutzung eröffnet für unterschiedlichste äh, Kleinhändler, äh, kleinere Betriebe und eben auch für so Leute wie uns, die wir uns vor fünf Jahren dort einfach eingemietet haben und äh, dort begonnen haben, einen Projektraum zu betreiben. Wir sind ganz bewusst an diesen Ort gegangen, weil wir uns gedacht haben, wenn wir schon was zu Logistik und Mobilität machen in diesem geografischen Dreieck zwischen Wien, Bulgarien und dem Baltikum, dann gibt es ja Leute, die wissen viel mehr als wir darüber. Und über Güterverkehr wissen einfach Leute, die in Speditionen arbeiten, die Fahrer, Fahrerinnen und äh, Leute, die mit dem Güterverkehr zu tun haben, einfach mehr und das ist die Frage, wo man die einfach auch erwischt oder wie man sozusagen längerfristig äh, an, an das Wissen derer irgendwie herankommt, beziehungsweise so einen Austausch starten kann. Und das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert und jetzt hat sich erweitert über das, dass uns der Bahnhof selbst als Drehscheibe und Umschlagknoten immer mehr zu interessieren begonnen hat und ist sozusagen auch ein Aspekt, der uns in den aktuellen Projekten immer wieder weiter beschäftigt. Also wir sind mittlerweile dort umgezogen an den Rand des Areals, haben aber gleichzeitig dann auch um sozusagen die Tür der Nachbarschaft weiter zu öffnen. Unseren Projektraum, dieses Wort, das keiner versteht, eigentlich einfach als Museum umbenannt und betreiben jetzt das Museum Nordwestbahnhof. Genauso wie bei Tracing Spaces besteht das Museum oder die Struktur des Museums, das Personal des Museums immer nur aus zwei Leuten. Und wir haben dort einerseits eine historische Ausstellung zur Logistik und Güterbahnhofsgeschichte laufen und andererseits nutzen wir dieses Museum und gleichzeitig auch unseren Verein dann dazu immer wieder Projekte von dem Weg zu entwickeln, also aktuell zum Beispiel ein Projekt, das heißt wie Wien Fischgeschichten und hat auch wieder ganz viel mit, mit, mit Wegen in die ganze Welt zu tun oder aus der ganzen Welt, also es geht um nichts weniger als das Verhältnis zwischen Fisch und Stadt, also wo man einerseits das so aufziehen dass wir recherchiert haben und, und, und auch in Form von performativen Stadtwanderungen und Outdoor-Ausstellungen und auch einer Indoor-Ausstellung. Und so äh, Orte des Fischfangs, äh, der Fischverarbeitung und der Fischverteilung näher anschauen.
0: Geschichten sammeln und diese wiederum in Ausstellungen übersetzen, das ist die Herangehensweise von Michael Hieselmeier und Michael Zingernell und diese setzt sich ebenso im Projekt Stop and Go fort.
1: Also ein zentrales Moment war einerseits dieses Einsammeln von einfach Erzählungen und, und auch Objekten und, und Wissen, das wir einerseits gesammelt haben, dann in Wien in unserem Projektraum, aber der Vorstand eigentlich noch so ein Einsammeln äh, mit einem, wie wir es im Antrag, das ist ja relativ schmerzvoll am Anfang, dass man für sein Projekt vorhin einen, einen relativ umfangreichen Antrag äh, verfassen muss, um dann nachher das eh wieder anzupassen, wenn man wirklich einmal loslegt. Aber ein zentrales Element war dabei auch schon im Antrag ein, wie wir es nannten, ein mobiles Laboratorium. Das klingt jetzt recht großspurig, ist nichts anderes wie ein Gebrauchtwagen, ein Van, also ein Transporter, mit dem ganz, ganz viele andere Händler, Händlerinnen in diesen Gegenden auch unterwegs sind. Also das sind ja eigentlich die parade mobilen Subjekte. Also die ganzen Leute, die sozusagen sich, sich auftun zwischen dem ehemaligen Osten und, und, und Westeuropa, die sehr, sehr schlecht bezahlt in Eigenverantwortung oder eigen, auf Eigeninitiative Handel treiben, Leute von A wa oder Waren und Leute von A nach B führen. Und das war sozusagen so eine, so, eine, so eine Überlegung, das doch ähnlich anzugehen und auch eben darüber erst und durch dieses Selbstbefahren dieser sogenannten paneuropäischen Verkehrskorridore Darüber überhaupt solche Orte aufzuspüren und mehr oder weniger so eingebettet in dieses Milieu, da zumindest ein bisschen mehr rauszufinden, als wenn man nur beispielsweise mit dem Flugzeug an die eine Destination hinfliegt und dann mit dem Mietwagen dorthin kommt oder gar mit dem Zug nur irgendwo hinfährt, was eigentlich dem völlig widerspricht. Also unser Ansatz ist auch der, dass man natürlich am meisten rausfindet und am meisten Zufälle dann natürlich auch passieren, wenn man dem Untersuchungsgegenstand möglichst nahe ist. Und schon das, die Suche nach dem Auto war eigentlich schon die erste kleinere Forschung. Also wir sind sozusagen von Wien losgefahren und haben versucht, eben so ein Auto mit halbwegs Fassungsvermögen zu, zu erwerben. Was aber dann herausgestellt hat, dass es nicht so leicht ist, weil natürlich das bei den ganzen Kleinhändlern, Kleinhändlerinnen aus Ost- und Südosteuropa, das deckt sich mit deren Profil äh, an Autos, die sie üblicherweise die sehr, die sehr begehrt sind. Ne? Und es war dann so, dass sie unsere Kreise immer weiter hinausentwickelt haben, bis wir dann schließlich in Oberösterreich am Land irgendwo gelandet sind, da bei einer Tankstelle vorbeigefahren sind und da ist eben so ein großer weißer Fortransitbus halb kaputt in der Ecke gestanden und wir dann gefragt haben, was denn mit dem los ist. Und der Besitzer hat irgendwie dann gemeint oder der, der Werkstattinhaber, ja, sie sind noch nicht dazugekommen, den Bus herzurichten, aber eigentlich ist er zum Haben. Und wir sind uns dann irgendwie einig geworden, und das war mehr oder weniger ein Glück, weil eigentlich hätte er den Busch schon dreimal verkaufen können, wenn er, er dann repariert worden. Und eben genau an solche Leute wie Autohändler, die ja, also da haben wir dann von dem ein bisschen was gelernt und gleichzeitig, wie wir dort waren, war sogar auch ein, Auto, ein bulgarisch stämmiger Autohändler dort. Also das, das ist mehr oder weniger sehr oft so aufgeteilt, dass, die, dass es ein, zwei Leute gibt, die mit dem normalen Pkw irgendwie diese, diese ganzen... Werkstätten, Tankstellen abfahren und schauen, was denn oder gleichzeitig auch auf viel haben und sämtlichen anderen Plattformen surfen, welche Autos denn verfügbar sind, das sozusagen checken, den Deal fixieren, sofort das Bargeld rüberrücken und dann kommt wenige Stunden später oder Tage der Kollege mit dem Autotransporter und das Ding ist weg. Also es war mehr oder weniger schon die Suche nach einem Auto, um diese Runden drehen zu können, war eigentlich schon der erste Einstieg direkt ins Projekt, was eben dann genau um diese Wege gegangen ist. Und später dann hat, haben wir beim Fahren eben aktiv auch genau solche Orte aufgesucht. Also wie, auch inspiriert von, von da gibt es also ein Buch von einem deutschen Historiker, von Karl Schlögl, der, der so die These auch vertritt, dass, dass dieses Projekt Europa einerseits natürlich von oben forciert wird, ne? also dieser freie Austausch von waren von Personen, von Dienstleistungen und von Kapital und dazu gehören eben diese sogenannten paneuropäischen europäischen Verkehrskorridore, also große Infrastrukturprojekte, um sozusagen, also gerade dieser, dieser Begriff paneuropäische europäische Verkehrskorridore, der dann, der dann ins Spiel kommt, als das darum geht, sozusagen das, das zu forcieren, diesen Austausch zwischen West und Ost und der sozusagen diese ganzen Absatzmärkte erschließt oder billige Produktionsstätten und es ermöglicht andererseits wieder, dass wir zu billigen Arbeitskräften kommen. Und der hat aber schon sehr, sehr bald davon gesprochen, was uns sehr sympathisch war, dass es einerseits diese Maßnahmen von top-down gibt, aber sozusagen von unten auch sich die Leute sofort, wenn es irgendwelche Ungleichheiten gibt oder Ungleichgewichte, sich sofort selbst organisieren und diese Ströme sich sofort selber herstellen und er hat das irgendwie so bezeichnet als Kriegströme oder die Ströme der Ameisenhändler, also die so ganz klein und da hat er eben genau diese Leute gemeint, die aus, aus, aus so selbstgebastelten Konglomeraten, aus Fahrzeugen äh, Leute und Waren zwischen Ost und West hin und her transportieren und sozusagen seiner These nach äh, einen erheblichen Teil dazu beitragen, dass Europa zusammenwächst. Und oft viel mehr als so groß aufgesetzte Infrastrukturprojekte oder, oder überhaupt äh, Forschungs- oder Mobilitätsprogramme. Und das war eben das, das um wieder darauf zurückzukommen, um, um auf unsere eigene Fahrten und auf, auf das werden, dass wir eben mit dem Auto unterwegs waren. Wir haben aber allerdings am Auto dann auch noch oder mit dem Auto dann noch einen großen Anhänger bezogen, den wir noch über hatten aus einem anderen Projekt, wo wir aber dann einen großen Aufbau gemacht haben, also so eine Art Käfig der uns einerseits ein bisschen daran hindern sollte, dass wir da zu schnell unterwegs sind und andererseits also eine andere Geschichte aufmachen sollte. Nämlich, wir haben in einem anderen Projekt, 2013 war das glaube ich für ein Theaterfestival in München, ist uns es eigentlich passiert, dass wir so ein Live-Mapping-Projekt gemacht haben, wo wir praktisch Wege von Personen und Waren nachgezeichnet haben, also als Linie quer durch die ganze Welt mit dem von München als Zentrum und dazu entlang dieser Linien auch so kleine Comic-Geschichten aufgefädelt haben und das hat sich dann ganz gut entwickelt und dermaßen gut herausgestellt als, als, als Einstieg und Möglichkeit, relativ nah an die Leute ranzukommen und, und die Leute zum Sprechen zu bringen. Ne? Also anders wie beim klassischen Interview, wo man immer wieder nachfragt und andererseits war es auch noch so, dass wir in den Gegenden oft nicht immer die sprachliche Kompetenz hatten, war das natürlich ein, ein großer Vorteil und wir haben eben diesen Anhänger also, der ist dann ungefähr so vier Meter lang und in Summe fast drei Meter hoch äh, gehabt. So ein Käfigaufbau und in der Mitte eine große Kiste drinnen, in der dann so, so Hartfaserplatten weiße drinnen gesteckt sind, die man rausholen konnte und mit Kabelbinder auf die Seite anflanschen konnte und dann mit einer Leiter. Und dann haben wir immer so großformatige Mappings gemacht, auf, äh, beispielsweise auf, auf einem Markt in Tallinn oder sowas oder in, in Bulgarien, einmal woanders. Und diese Wegenetze und Sachen waren dann immer wieder so Teil der der Ausstellung beziehungsweise sind die immer wieder überarbeitet worden. Und auch genauso war es eigentlich mit, mit vielen dieser Dinge, dass wir die immer wieder in so, so Art Graphic Novels, in, in Zeichnungen übersetzt haben und das wieder versucht haben, den Leuten zu spiegeln, um da wieder Reaktionen drauf heraus hervorzurufen und, und, und Kommentare einzufangen. Und dabei haben uns natürlich unsere Partner der Tamo in Tallinn und baltischem Raum und die Emi im bulgarischen also so, so, so natürlich vor allem auch mit, mit, mit ihrer Sprachkompetenz unterstützt.
0: Daraus entstanden ist nun also das Buch Stop and Go, Notes of Transformation and Transition, aber auch einige Aufstellungen innerhalb derer, die langen Erkenntnisse dieser Forschungsreise entlang paneuropäischer europäischer Verkehrskorridore, die den ehemaligen Osten mit dem Westen Europas verbinden, präsentiert worden. Was aber bleibt nun über von all diesen Erkenntnissen?
1: So Projekte hinterlassen ja im günstigsten Fall ja mehrere Spuren. Also durch das, dass wir probiert haben, das so in unterschiedlichen Kreisen zirkulieren zu lassen, gibt es einerseits so ein paar wissenschaftliche Artikel in irgendwelchen Journals. Diese Dinge sind, würde ich mal sagen, ziemlich hermetisch und nicht so leicht zugänglich. Ist auch die Frage, ob sie so interessant sind. <lacht> Andererseits gibt es dann so Dinge wie eben unser Buch. Das anscheinend im Handel erhaltlich ist, <lacht> wobei auch wieder nicht so ganz klar, weil dieses Buch erschienen ist, also nachdem wir das Projekt an der Akademie der Bildenden Künste Wien angedockt war, ist es so, dass, dass das Buch im Rahmen einer sogenannten Schriftenreihe der Akademie erscheinen konnte, also was natürlich auch für uns ganz gute Produktionsbedingungen bedingt hat, aber es natürlich mit dem Verlag, denn es hat eher mehr wieder so einen künstlerischen Zirkel aufmacht. Aber es gibt natürlich auch Spuren davon im Internet, also zugänglich zum Beispiel über unsere Webseite, die wir so als Verteilerseite, die immer wieder weiter wächst, aufgesetzt haben. Die Webseite ist tracingspaces.net und da findet man dann auch irgendwo mal dieses Projekt Stop and Go und mehrere Links dazu. Die vielleicht umfassendste Repräsentation oder Darstellung des Projekts, auch visuell ist womöglich so eine Webseite, zu der wir beigetragen haben, also so ein auch Online-Journal von so einer Artistic Research Plattform, die sich JAR nennt, also Journal for Artistic Research. Da gibt es aber auch den Link bei uns auf der Webseite dann darüber, wo mehr oder weniger so auf einer endlosen Fläche dann diese Dinge arrangiert sind und das auch so eine Collage ist aus einerseits verschiedenen Textsorten, aus, aus Bildern von Installationen, und Ausstellungsbeiträgen, die im Rahmen des Projektes entstanden sind oder auch so Zooms rein in einzelne Zeichnungen und sogar eine kleine Videoanimation, die wir zu dem Grenzübergang Nicholsdorf gemacht haben im Jahr 2015.
0: Eines ist klar, im Zentrum der Forschungsarbeiten Zingernells und Hieselmeiers stehen eben nicht nur die Verkehrskorridore bzw. Verkehrsströme oder auch das Leben an verschiedenen Verkehrsorten an sich, sondern auch vor allem die großen sozialen Fragen bzw. das Aufzeigen sozialer Ungerechtigkeiten.
1: Zusammen mit den Knoten, also da gibt es ja auch verschiedene Arten, also gibt Per also der Definition gibt es also die Knoten, die von oben mehr oder weniger gesetzt sind, und diese diese also, oder im Englischen dann die Knots, die dann mehr oder weniger so von unten ja. geknüpft werden von den ja. Leuten. Und, und das können sozusagen diese Knoten oft überlagern oder sie liegen nebeneinander. Aber es ist, finden wir irgendwie, da näher hinzuschauen auf solche Orte, irgendwie ein ganz guter Gradmesser, um zu sehen, wie es denn gerade um so gesellschaftliche Zusammenhänge steht und wer die Möglichkeit hat, daran teilzuhaben. Und, und, und auch eben so Abhängigkeiten, das ist uns irgendwie immer wichtig zu zeigen, also dass, dass die Dinge, die hier geschehen, ja durchaus was mit Dingen, die ganz woanders geschehen, zu tun
0: haben. Ja, dass es eben auch miteinander verknüpft, das also auf Art und Weise unweigerlich, ganz klar. Ja, und dass vieles eben auch
1: auf, auf, auch auf extremen Ungerechtigkeiten ähm. basiert. Und die Ungerechtigkeiten finden wir, werden dann vor allem dann auch wenn es eigentlich mit Vorgängen in der eigenen Nähe zu tun haben, ja. ne? also plötzlich die, die, die Krankenpflegerinnen, die unsere Großeltern pflegen und eben so hin und her pendeln müssen oder, oder auch, äh, sei es beim Warentransport, ne? also was sozusagen so, so. wir wollen einerseits keine, keinen Transit, keinen Lkw-Verkehr äh, in der Stadt oder in den urbanen Räumen haben, aber gleichzeitig Bestellen wir, wie wahnsinnig per Mausklick belegt werden von irgendwo her. Und die müssen natürlich auch, also kommen ganz anders, selbst das Bio-Joghurt kommt nicht vom Ursprungsort mit dem Lastenrad bis vor die eigene Haustür. Ne? Und das ist schon so etwas, wo sicher irgendwie Verbesserungsmöglichkeiten oder so gibt, ne? in den unterschiedlichsten Bereichen, aber wo, wo man, glaube ich, genauer hinschauen muss, um diese Ist-Situation auch irgendwie zu erfassen.
0: So Michael Hieselmeier im Gespräch mit mir zum Thema Verkehrsinfrastruktur und den damit einhergehenden Lebensräumen. Anlass dafür war Theorie im Keller. Da hat Michael Hieselmeier nämlich das Buch Stop and Go präsentiert, das er eben gemeinsam mit Michael Zingenel herausgebracht hat. Ja, und wir kommen jetzt auch noch Kurz zu den nächsten anstehenden Terminen im AFO Architekturforum Oberösterreich. Der Vortrag zu Mobilität und Raum findet heute, also am 6.10.2020, ab 19 Uhr im Architekturforum Oberösterreich statt. Das Architekturbüro cob ist für Bauwerke bekannt, die die Grenze zwischen Architektur, Landschaftsplanung und Infrastruktur verschwimmen lassen. Nach Projektvorstellung durch Maria aufäcker von Coop werden wir mit Verkehrsplanerin Andrea Weninger der Frage nachgehen, was in Linz von der dänischen Hauptstadt gelernt werden kann. Kann. Ja und morgen am Mittwoch, den 7.10.2020 erwartet euch ab 18 Uhr der Baukulturstammtisch Nummer 25. Das denkmalgeschützte Hoffmannhaus in Ried wird nach bauökologischen Kriterien saniert und soll auch im Sinne der Nachhaltigkeit, die betrieben werden. Die Eröffnung findet im April 2021 statt. Am Baukulturstammtisch wird besprochen, was den Wert eines historischen Objekts ausmacht, welche architektonischen Herausforderungen Herausforderungen sich ergeben und wie Denkmalschutz als Chance genutzt werden kann. Außerdem wird auch der Film Autobahn gezeigt äh, am 13.10.2020 ab 18 Uhr im City Kino. Crossing Europe Extracts präsentiert bis Jahresende Premieren aus dem Programm der abgesagten Festivalausgabe 2020 in Kooperation mit dem AVO eben den Film Autobahn. Autobahn am 13.10.2020 ab 18 Uhr im City Kino. Und dann gibt es auch nochmal eine Wiederholung am Dienstag, den 20.10.2020 ab 21 Uhr, ebenso wieder im City Kino. Mobilität ist doch weiterhin Thema im Oktober im Architekturforum Oberösterreich. Zum Thema Mobilität der Zukunft, Zukunft der Mobilität, spricht nämlich Alexandra Milonik. Sie beschäftigt sich mit dem menschlichen Mobilitätsverhalten und richtet in ihrem Vortrag den Blick in die Zukunft. Wie wird sich die Rolle des Automobils weiterentwickeln? Welche Chancen bieten innovative Ansätze und wo lauern neue Problemstellungen? Mit der Expertin diskutieren anschließend Umweltlandesrat Stefan Keinieder, Norbert Reiner vom Klimabündnis Österreich und Heinz Blödahl. ZT-Kammer am Freitag, den 16.10.2020 ab 19 Uhr.